0: Шалом, дорогие друзья, вот снова наша серия коротко актуальна молитвы благословений. Сегодняшней нашей темой станет э, смехут Гиулалит Фила. Что это значит? Имеется в виду присоединение между последним благословением после чтения Шма и начало молитвы Амида. Когда мы говорим Галис Раэль, это последнее благословение после чтения И начинаем Амиду. Не должно быть никакого промежутка. Мы не имеем права ничего говорить. Даже отвечать амен мы не говорим. И даже отходить три шага назад, желательно заранее, чтобы к началу гаал мы вернулись назад и начали сразу Амиду, чтобы не было никаких перерывов. На чем стоит этот закон? Дело в том, что Раши в трактате Брахот приводит, что есть два объяснения этой обязанности. Первое, он учит из стиха, точнее из книги сказано там книга Ти-Лим соединяет рядом два стиха, Какие два стиха, то есть Псалом 19 и Псалом 20 соединяются вместе, стоят рядом. В конце Псалома 19 сказано, Гошем Цури в Игуали, то есть говорит царь Давид, Господь. «Твердыня моя, избавитель мой». И сразу же после этого, 20, э, в начале 20-го псалма начинается «Янха хашем бьем цара, ответит тебе Господь в день бедствия твоего». И то есть, что это значит? Это имеется в виду, что царь Давид соединил между Гиула, то есть да, избавление, между Гоали, избавитель мой, к молитве Тфиля. Какая-то филя, Янха, ответит Всевышний в день бедствия твоего. Таким образом, мы тоже обязаны так делать. Когда мы заканчиваем восхваление Всевышнего, а и в том, что он наш избавитель, конец благословения шма, мы должны сразу после этого начать нашу молитву. Без перерыва, без оменов, без ничего, как можно скорее. Это первое объяснение. Второе объяснение Раша приводит, что и он строит это на таком машале, на такой вот аллегории. Он говорит, что человек, который не соединяет между Геула и Тфила, между окончанием Шма шма и началом меды, на кого он похож? Он похож на человека, которого любит царь, который пришел к дому царя, постучался в дверь, ему царь открывает, и вдруг видит царь, что он стоит на большом расстоянии, так и царь отошел. Э, таким образом, человек, который приближается к Всевышнему, он э, должен его сначала, скажем так, э, воспевать, восхвалять, приближать э, восхвалениями и так далее. А выходи из Египта, говорит в аллегория И так он приближается к нему. И когда он приближается к царю, в тот момент, когда он к нему близкий, он начинает просить о своих нуждах. То есть таким образом, то есть, приближение происходит между Геула и То есть соединение между избавлением, восхвалением, а выходи из Египта. То, что Всевышний наш и началом молитвы. Есть разница между этим объяснением, и они вливают на Галаху. Например, Рама. Рама говорит, он базирует это на Агаут-Ошре, что в Шаббат, например, нет обязанности сделать смехут гиуралит филат. То есть нет такой обязанности, чтобы мы не делали вообще никакого перерыва между окончанием благословения Шма и начало молитвы Амида Почему? Потому что шаббата, то есть да, шаббат не является временем бедствия, поэтому нерелевантно. Это связано с первым, то есть, с первым обозначением, которое соединяет два стиха Тихилин, два стиха из псалмов Сарадавида. Но, но есть и в Галахе базирование и на втором объяснении, которое приводит Раша. Дело в том, что если идет речь о приближении к Всевышнему, то понятно, что тогда... Нет разницы, это в шаббат, в будний день, всегда нужно соединять геула и они должны быть молитва и восхваление, то есть геула и избавление всегда должны стоять вместе. И действительно, Мишна от имени Бетюсефа, Рабьюсавкар приводит, что и в шаббат есть обязанность ли смог геула литфила. то есть по этой причине, потому что нужно всегда это соединять то есть, в принципе, вот такой вот есть спор аллахический, но мы пытаемся в любом случае всегда даже в шапат приближать, то есть они говорят чтобы у нас не было никакого перерыва. Есть еще один интересный момент, связанный с этим делом. Есть спор между гаонами, то есть эпохи гаонов э, во время Вавилона, то есть да, приблизительно X век, э, и там есть по поводу нужно ли сделать смехут гиулалит филя, то есть э, приближать окончание облаковления шма в чтении Шма к, то есть Салей, к началу Амеды. То есть там тоже можно, можно делать перерывы, насколько перерыв можно. Так вот, Рав Амрам Гаон э, считает, что в вечерней молитве нет такой обязанности. Почему? Потому что вечерняя молитва, она не обязательно, она, скажем так, разрешена. Тфилат решут, рот филат из-за этого, правда, мы, у нас сегодня устало как обязанность и так далее, потому что на обычай, Но в принципе, из-за того, что она не обязательная молитва изначально, то там нет такой обязанности соединять, близко ставить и не делать никаких перерывов между э, окончанием ш, и шма и началом Амиды. С другой стороны, Баля Лахот написал, что и в вечерней молитве нужно делать смехут смехутфиля, приближать окончание шмасвенье шма к началу Амиды. Шурханарух установил на Аллаху, как подход, и говорит, что и в вечерней молитве обязаны делать смехут, фила. поэтому там тоже нельзя делать перерыва, и то, что мы говорим о Шкивейну и Кадиш, в отличие от утра, то есть о Шкивейну это еще одно благословение, и говорим Кадиш, и за то, что это закон, который нужно говорить, в принципе, это не считается перерывом, но там тоже нужно приближать, то есть нельзя говорить, то есть никакие перерывы делать. Но есть одно отличие, одно важное отличие между связанное, кстати, с соединением приближением геула филя, то есть да, чтобы закончить благословение подхешма и начать вамиду, есть разница между утренней молитвой и вечерней. Дело в том, что в утренней молитве всегда смехут геула она, то есть вот это вот соединение, чтобы только после окончания галистрет, пока после окончания благословения освобождающий то есть народ Израиля, то есть, избавляющий народ Израиля, сразу шла после Амиды. Это намного важнее, чем молитва в меня. О чем это говорит? Это говорит о том, что утром нельзя поменять местами. Нельзя, вот если человек, который опоздал, и он прибегает, и все уже молятся Амиду, он не может сначала молиться Амиду, а потом скажет шмай с благословениями. Он должен говорить по порядку. Всегда должно быть шма сначала благословением, потом Амида. Так в утреннюю молитву. Вечернюю молитву, вот закон другой, вечернюю молитву можно поменять местами. То есть там э, это не обязательно. То есть в принципе человек прибежал и видит, что вечерняя молитва. Люди уже молятся о меду, а он еще не прочитал благословение шма и шма. Он может поменять порядок. Он может сначала отмолиться Амиду. то есть шмунайсеры вместе со всеми. И потом дополнить, сказать, шма с его благословениями и построить молитву так. И в этом нет никакой проблемы. На сегодня все. С Божьей помощью на следующем уроке продолжим говорить по порядку молитвы. И начнем уже говорить о вещах, связанных так или иначе с молитвой Амида. Всего хорошего. До новых встреч.